1: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la Ola Digital. Con
0: ustedes, su anfitrión, Helmut Kaceda. Hola Helmut, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar ahora contigo sobre... Un tema que de repente es, es, puede ser hasta controversial, ¿no? Eh, a, a que las personas empiecen a ver a, a la logística como el nuevo marketing. Y esto es interesante porque, como estoy repitiendo durante todo el programa, no solamente se trata de adquirir clientes y que te compren, sino aprovechar este tramo de la entrega para darles una muy buena experiencia a los usuarios. Y ahí quería compartir, Miguel, eh, hemos estado viendo estos datos juntos, eh, y para los amigos algunos insights así calientitos, 84% de las personas no volverán a comprar en una tienda online por una mala experiencia de delivery, ¿no? Esto es como que a nivel ATAM. 76% de los consumidores ven la experiencia del delivery como la prueba real de cuánto la empresa lo valora. Ese dato a mí me encanta porque, eh, bueno, eso de datos de Ipsos, dicho se de paso, pero eh, eso es interesante, ¿no? Claro, o sea, es como que te diferencia y a recibir la plata no me interesa si te llega el producto o al contrario, que, que le... O sea, tanto como te enamoré para que llegues a mi tienda, es reenamorarte para que vuelvas a comprarme, ¿no? Y finalmente, 70% escoge una tienda en lugar de otra solo por la experiencia de libre. Entonces, con eso queda claro que eh, eh, esta es una gran oportunidad para poder reforzar el canal logístico, ¿no? Entonces, Miguel, mi pregunta para ti es, si la data nos dice... O sea, nos restrega en la cara la importancia del delivery y la experiencia de compra. ¿Por qué los comercios buscan siempre cómo reducir costos en lugar de invertir en mejorar la experiencia
0: del consumidor final? De hecho, muy buena pregunta, Helmut. Este, de hecho, eh, estaba haciendo los datos que, que decían y un poco lo que contaba Pepe y en el bloque anterior y, y Cristian. Un poco quería complementar estos datos. Primero, hace poco salió un estudio de Google con Euromonitor para Perú donde decía que el comercio mm. electrónico iba a crecer 110% en los próximos cinco años Pero el dato más importante Independiente de este crecimiento que es brutal Es el tema que ¿Qué porcentaje de las ventas va a representar Online del retail? Y estamos hablando de datos que En, en nuestros clientes hemos visto que normalmente Esto era el 1, 2, 3% En algunos casos Cuando se desarrollan más El 5 hasta el 10% Pero hoy en día el promedio Está por encima del 22% eso quiere decir que prácticamente online es prácticamente hoy como tener una tienda física funcionando a, 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 todo, a todo dar, ¿no? Entonces, cuando ya comienzas a, a tener este tipo de... de, de dar este tipo de importancia al, al canal, es que comienzan a cambiar varias cosas, ¿no? Ahora, volviendo al, al tema de tu pregunta, eh, personalmente yo creo que es por un tema de desconocimiento, ¿no? Eh, el, el, el cliente de hoy busca más un tema de, de opciones de libre y de conveniencia, no necesariamente un tema de, de costo. El, el gran error que, que, comen, que cometen normalmente los, los emprendedores es que normalmente vengan a la logística como una línea más dentro de su PIL. ¿no? Entonces, digamos que el logístico me cobró seis soles o siete soles. Ya yo le voy a cobrar diez soles al al cliente porque quiero ganarme esos tres soles. Entonces, están con esta mentalidad de que le tengo que ganar a la logística cuando ese es el, el peor error que pueden este, cometer. No este, lo ven como una oportunidad de mejorar toda la experiencia de, de todo este flujo de entrega. De hecho, Cristian un poco hablaba un poco mm. cómo ha cambiado este paradigma de pensar en última mía y ya pensar un poco de todo el proceso de, de fulfillment y todo lo que hay detrás. Pepe un poco comenzó a hablar de los términos para estandarizar qué es un 24 horas, qué es un day, qué es un Express y todas estas nuevas tendencias que están eh, saliendo con, con el Quick Commerce, ¿no? Eh, pero este, yo, yo creo que este, mientras no pensemos de cómo pensar, o sea, ves este dato del 84% no volvería a comprar porque tiene una mala experiencia en el, en el delivery, es, pucha, es, probablemente, este, o sea, sin ir al tema de un 8 de cada 10, sino un tema de uno de cada dos clientes no va a volver a mi tienda si es que no controlo esto. Entonces, tengo que dejar de pensar de trabajar con el operador más barato y, y un poco lo que ha sucedido con la pandemia es que han uh -huh. comenzado a, a salir un montón de operadores o disque operadores, pero no tienen las herramientas suficientes para poder hacer que esta experiencia sea la, la más adecuada. Pepe lo decía, se compraron un camión y solo buscan sacarle el juego al, al camión y no entienden todos los procesos que pueden uh -huh. estar por detrás, ¿no?
1: es que queda claro que es una oportunidad para todos y el peruano tú sabes que es emprendedor, ¿no? El problema es que no saben en lo que se están metiendo, ¿no? Y, y lo descubres ya, joder, estás en la cancha, pero es cierto, o sea, un operador con cinco motos no es un operador logístico y tampoco tiene la tecnología, que es muy importante porque, lamentablemente, no sé si lamentablemente o para bien, eh, o sea, todas estas aplicaciones de delivery de comida este, nos han acostumbrado a la inmediatez y a la trazabilidad y a la tecnología, ¿no? Entonces... Eh, creo que hoy por hoy eh, el consumidor cada vez se vuelve más sofisticado como siempre
0: lo digo. Ahora, el operador, sí. el operador Justo, ¿sabes que ¿tiene? te corte? Justo quería eh, cortar, no este, porque no estamos mencionando que cómo cambia este consumidor. Entonces hemos hablado el tema del tema de la inmediatez, hemos hablado del tema del tracking, pero nos estamos olvidando de un punto sumamente clave, que es la omnicanalidad. ¿no? Entonces, todavía nos sí. hemos quedado con el tema que estuvimos tres meses sin poder operar y que todo el mundo le echó la culpa a logístico, cuando en verdad el logístico no es que no quisiera entregar los paquetes, sino que por ley no lo podíamos hacer, al menos que sean de, de primera necesidad. Pero eh, se, se olvidó el rol que tiene esta omnicanalidad y el nuevo rol que tiene la tienda física, ¿no? Entonces, esta tienda física, Cristian lo, lo, lo hablaba al inicio, y cómo se están saliendo todas esas estrategias de microfulfillment y cómo usar la tienda para distribuir desde ahí, ¿no? Y hay data súper interesante, ¿no? O sea, hoy en día, con esta nueva normalidad, este, los clientes están comenzando a ir de nuevo a las tiendas, pero están comenzando a ir en un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche a 9 de la noche. Eso quiere decir que tienes la tienda prácticamente muerta de 10 o 11 de la mañana que abres hasta las 5 de la tarde. Entonces es, oye, ¿cómo vamos a transformar este espacio físico para poder tomarlo como puntos de distribución y al estar más cerca al, al cliente poder entregar más rápido una mejor experiencia pero después cómo conviertes esta tienda como un punto de experiencia y no solo un punto de venta ¿no? Y, y, y un dato ahí súper su, importante sí, es también. que hoy en día este nuevo rol de la, de la tienda o sea hablamos de que el e-commerce va a crecer 110% ¿qué es lo que va a llevar este crecimiento? Es justamente este rol de la omnicanalía que representa el 78% ¿no? Entonces hay, hay que darle mucho foco a eso de ahí, ¿no?
1: Miguel, ¿y ese dato de 110% de cuándo, cuándo es?
0: Mira, se, según el estudio que sacó EuroMonitor, que publicaron hace un par de días, este, dicen que es el crecimiento que ellos ven eh, para los siguientes tres años, este, con una tendencia que sigue creciendo a doble dígito por, para los siguientes cinco, ¿no? Este, pero si tú ves eh, 2022, 2023, 2024, es un crecimiento que, que va a seguir cambiando. Y sobre todo, para todos los que... O sea, tenemos dos tipos de e-commerce, ¿no? Tenemos los que nacen 100% digitales, este, y ese es un tipo de modelo. Pero tenemos un modelo de las personas que han estado acostumbradas a vender de manera física y que muchos han visto afectados por la pandemia a cerrar o encontrar nuevas maneras de vender. Y la manera que están haciendo e-commerce no necesariamente uh -huh. es teniendo un, una tienda física, sino es vendiendo por WhatsApp, es vendiendo por, por Instagram y por redes y, y todo lo que está sucediendo por, por ahí, ¿no? Y es como estos nuevos canales que, que se están abriendo, cómo se utilizan para atender a mi canal, pero mejorar también toda la, la experiencia que, que uno tiene en las entregas, ¿no?
1: Pero es cierto, porque si nos ponemos a pensar, básicamente... Bueno, el gran salto fue el año pasado, pero ahora, eh, yo estimo ¿no? ahora con, con toda esta coyuntura sociopolítica esperemos llegar a 30%, y estabilizarnos ahí, ¿no? 30, 40%, en tres años sobrado llegamos a, a 110%, como tú dices. Y eso me recuerda una cifra que leí, bueno, esto lo calcularon antes de pandemia. Eh, Agmi, que es American Market Intelligence, eh, proyectaba más o menos que el e-commerce en Perú para el 2022 llegaba a 14 mil millones de dólares. Entonces, como que por ahí va alineado, ¿no? Así que bueno para todos los que nos están escuchando esto es una oportunidad oportunidad y hay que prepararse tecnológicamente para ello. Te comentaba que el operador logístico es un aleo silencioso definitivamente eh, y quiero aprovechar el conocimiento que tienes un poco para que nos cuentes qué cosas hace el operador logístico detrás eh, qué problemas nos ayuda a resolver sin que a veces los consumidores nos enteremos no a veces siempre el, el, somos muy 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 estrictos con la logística pero como te vuelvo a repetir, o sea, no sabemos lo que el logístico ha hecho detrás para hacer que este consumidor quede contento con su pedido. ¿no? Cuéntame qué experiencias o qué casuísticas de repente lo puedes compartir sobre eh, temas que nos ayudan a entender lo importante que es la operación logística para, lo, para, para, para el e-commerce.
0: Ya, este, de hecho es una, una muy buena pregunta, este, creo que Pepe mencionó algunas, como el, el gran reto que hay con la geolocalización de las direcciones, o sea, lamentablemente, y no es un caso de Perú, sino es en, en Latinoamérica, este, los logísticos lo que tienen que hacer es construir esta infraestructura de carreteras y, y de guías, por así decirlo, este, de códigos postales, porque no las tenemos, o sea, en Estados Unidos, sin ningún problema, tú puedes llegar a cualquier dirección, eh, es fácil llegar, pero... En Perú y sobre todo en provincia, el, el reto está que no tienes direcciones como estás acostumbrados a decir, oye, eh, calle tal, tal número, este tal distrito. no Entonces es asentamiento humano tal y si tienes una manzana y un lote, Siéntete agradecido, no este, donde muchas veces el, 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 el gran trabajo que tiene el logístico es cómo utiliza hoy el, el teléfono móvil del, del cliente y cómo saca a través claro. de esa comunicación que tienen la latitud y longitud para poder llegar. Ahora, eso es un reto importante donde se está trabajando y desde la cámara se está trabajando muchísimo en cómo los diferentes logísticos y los principales logísticos están compartiendo esta data para que sea más fácil este, tener las entregas en, en los tiempos prometidos. Pero después hay un, un gran trabajo en, en las cargas masivas, ¿no? Muchos de los emprendedores, de, de hecho, Pepe decía, en, en los últimos 12 meses hemos hecho mucho más integraciones que en los cuatro años anteriores. Y es algo que, que vemos de, de manera general. Pero todavía tenemos que la gran mayoría de los pedidos, y pensemos acá en las pymes que son los que mueven el país, siguen mandando un correo con un Excel. Y donde nunca se pusieron a pensar qué uh -huh. contenido podía tener ese Excel, ¿no? Entonces, este, ves que normalmente esos Excel que, que suelen pasar, el 20, 25% del Excel, puede tener información que no te va a llegar a ningún lado, los teléfonos no existen. Entonces, todo lo que tiene que hacer el logístico para poder ubicar y entregar ese tiempo. Entonces, hay un sinnúmero de, de, de oh, una gran cantidad de trabajo operativo que, que tienen que estar haciendo los diferentes operadores, ¿no? Después tienes los retos relacionados a, a cómo te ayudan a la visibilidad y los inventarios. Y como de, decía Pepe o decía Cristian, cómo mueve los inventarios necesariamente no saliendo desde un centro de distribución, sino saliendo desde una tienda para poder atender esa necesidad específica, ¿no? Ahora, entrando más un poco al trabajo un poquito más este, tradicional del operador logístico, está, ok, yo paso con... N cantidad de camiones o de motos A recoger paquetes Y esto es comienzo a Clasificar estos paquetes ¿no? Entonces nadie tiene o muy pocas personas Tienen idea cómo los logísticos invierten En los sorters donde pasan En, en una faja los paquetes Y se van clasificando lo, los, los paquetes ¿no? y, y creo que eso es, es un reto porque a medida que han venido en las movilidades escolares a tratar de hacer logística y se han comenzado a crear nuevos operadores logísticos, claro, este, creen que es sumamente sencillo cuando tú manejas 100, 200, 300 pedidos. Pero cuando tú manejas 10.000, 12.000, 15.000 pedidos diarios, la, la historia cambia. Si no tienes este tipo de tecnología, nunca vas a poder tener los, las entregas que mencionaba ahora Pepe, ¿no? 15 minutos, 6 horas o 24 horas desde que el consumidor compró, ¿no? Y, y al final este, se, se nos olvida nuevamente el tema que al final la logística es parte de la estrategia de adquisición de clientes, ¿no? Entonces, cuando uno ve el e-commerce y ve este embudo de conversión que tiene para cómo vamos a generar nuevos usuarios nos olvidamos que la logística y la buena experiencia de la logística normalmente va a generar este boca a boca para que la, la, la gente entra a este mundo de, de la compra online y comience a comprar. Y acá por compra online puede ser hasta la compra a través de WhatsApp. no
1: Sí. Y, y bueno, ya que estamos hablando de todas estas tendencias, eh, en tu experiencia, ¿cómo ves tú las tendencias logística para el 2022? ¿Qué cosas se vienen para Perú?
0: Perdón, este, son, son varias cosas. Este, creo que una de ellas las mencionó a bastante detalle, Cristian, contó el tema del microfulfillment y cómo estar cada vez más cerca al, al consumidor. Y aquí el rol clave que tiene la data y las empresas que, que ayudan a, a manejar y gestionar este, los pedidos a través de esta data. no Ahora, esa es una, una fuerte tendencia. Pero por otro lado, hay una fuerte tendencia que están llevando los consumidores. No, o sea, no, no viene necesariamente por por las iniciativas del logístico como tal, pero hay ya una tendencia fuerte hacia que el consumidor, cuando tiene esta mayor cantidad de opciones de delivery, está buscando opciones que busquen, o empresas que busquen mitigar este, su, su huella de carbono, ¿no? Entonces, que busquen reducir sus emisiones de CO2, o que te puedan hacer el delivery con, con vehículos eléctricos, que puede sonar sumamente futurista, pero que ya está ocurriendo en el, en el Perú. ¿no? Este, ahora, en toda esta onda de, de la huella verde... Este, que es un poco como, como lo veo yo, este, Cristian habla de los retos que hay, ok, todo el mundo habla de la última mía y mover el paquete del punto al punto B o a través de una ruta, pero nadie habla de cómo se preparan esos pedidos, qué materiales se utilizan, ¿no? Entonces, este, yo te, te iba contando, este, antes de entrar al aire, ¿no? Como yo recibí un USB para... Un tema de criptomonedas, este que era, imagínese un UCB normal, sí. este, en una caja, este, de más o menos de 20 por 7 por 20, donde el 95% de la caja era aire. Ahora, puede ser ah, un caso, este, atípico, pero si tú ves incluso la data de, de Amazon, este, y de un logístico tradicional, normalmente el vehículo o la caja es 70% aire, 75% aire, ¿no? Entonces, estás moviendo más aire, entonces, <risa> Todo eso afecta al final el, Ahora, tema multiplica, el costo, ¿no?
1: multiplica eso por todos los paquetes de todos. O sea, eh, ¿cu ¿cuánto
0: espacio es perdiciado, no? Y dinero sí. también para las empresas. Sí, entonces normalmente, y volviendo a la primera pregunta, nos enfocamos mucho en el costo, pero perdemos la visibilidad de todo el trabajo que hay que hacer en cómo preparar este, estos pedidos, ¿no? Entonces, si estamos preparando el pedido con 75% aire, el, uh -huh. el logístico hoy en día todavía te siente cobrando de una manera volumétrica que es peso o volumen entonces por algo que podrías pagar por 250 gramos o 500 gramos estás pagando como si fuera un kilo dos kilos que te está incrementando los costos innecesariamente no y, y esto pasa porque normalmente uno nunca ve la logística como algo sexy no entonces yo me quedo con una frase que decía cristian no que es este los que trabajan en, en esta industria tienen que tener harta pasión no este porque se vive y, y es un mundo emocionante, pero lamentablemente todos no lo vemos así. Pero a raíz que está saliendo cómo la logística está evolucionando y de hecho Google ha sacado su nuevo algoritmo donde penaliza por este tipo de cosas. Es que, ok, ¿cómo voy a usar a la logística como un socio estratégico para lograr este, entregar y, y tener mayor visibilidad y no tener penalizaciones absurdas, no?
1: Totalmente. Y, y, de hecho, siempre Google como que finalmente interviene a, a poder un poco stoppers a, a cuando las cosas empiezan a salir de control hacia el consumidor, ¿no? Eh, solo me da un poco de pena que tenga que venir un tercero a regularnos cuando realmente podríamos autorregularnos como industria, que es un poco lo que estamos haciendo en este comité de logística de última mía. Y justamente esa era mi siguiente pregunta, ya brevemente que estamos con la hora. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la experiencia logística en el país, Miguel?
0: escucha de, de varias maneras, ¿no? Este, la primera creo que ha sido el, la gran acogida de los principales operadores logísticos de Perú, no solo en Lima y provincia, para compartir data, ¿no? Este, creo que eso ha sido un, un hito sumamente impo importante desde el lado del comité, porque te ayuda desde diferentes lados, ¿no? Entonces, primero te ayuda para definir tomas de zonas peligrosas, ¿no? ¿Dónde están ocurriendo los asaltos? Este, ¿Qué tipos de asaltos? O sea, te comien a, 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 comienzas a tener una foto de cómo está la ciudad, dónde pueden estar las zonas rojas, y con eso tomar tus mejores decisiones. Entonces ya no estás tan así cuando vas a hacer una entrega. Entonces, si sabes que es una zona peligrosa, no vas necesariamente en la tarde, vas sumamente temprano, o si ya sabes que va ser una zona peligrosa, comienzas a coordinar diferentes tipos de entrega. Entonces, Pepe habla del tema de los lockers y cómo han crecido el tema de los lockers, ¿no? Eh, pero. Si nos vamos fuera de los lockers, este, hay otro tipo de cosas, que es este, el tema de encontrarse en otro punto, los cambios de dirección. Mucha gente sigue dando la dirección de su casa para el tema de, de la entrega, pero muchas veces nos olvidamos que estamos ocho horas, nueve horas en el trabajo y la oficina es un mejor punto para poder recibir el, el paquete, por ejemplo. ¿no? Y, y bueno, ya hemos hablado de la. Este, uh -huh. Bueno, no lo he hablado yo, pero lo habló Pepe eh, en el tema de el tema de las entregas en los centros de conveniencia ¿no? y hay varios retailers que están usando estos puntos de conveniencia para acercar los paquetes a, a los usuarios no.
1: buenísimo y ya deje nada, un saludo para ah. Eva Ubia, eh, desde, desde Hermes eh. Un saludo para ellos. Justo nos comenta que es súper ver y escuchar al comité de última mía en la sesión de hoy. Mucho que trabajar y totalmente de acuerdo con ella. Hay mucho que trabajar, pero lo bueno es que hay muy, muy buen feeling entre todas las empresas que forman parte de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y, y seguro que este año terminamos de ponernos de acuerdo y, y dar un paso más hacia, hacia este 110% de crecimiento que, que tenemos proyectado por Google. ¿no? Ahora, eh, ya para finalizar, Miguel, eh, danos por favor cinco herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia logística, o bueno, las que tú quieras.
0: Ya, de hecho, eh, lo primero que quería mencionar, si bien no es una herramienta, todos siempre estamos pensando en cómo posicionamos mejor nuestro negocio en los buscadores, entonces todas las estrategias de SEO. Entonces, lo, el primer consejo que les daría es, Lean la última actualización del algoritmo de Google Y cómo está tomando la experiencia De entrega y las recomendaciones este, Para penalizar este, O premiar a tu página Entonces hay temas como el tema de no tener El inventario actualizado El tema de los cumplimientos de los lead times El tema de que hagas publicidad En una zona donde no estás haciendo shipping O donde no tienes cobertura ¿no? Uh -huh. El tema que hayan botones de compra que no funcionen Entonces creo que lo primero que les diría es que, que revisen eso, este, la actualización ha salido hace poco este, y, y sumamente interesante. De hecho, Google dice, la primera vez te voy a avisar, la segunda ya te voy a penalizar. Pero por otro lado, te dice, ¿qué cosas tienes que cumplir para yo premiarte y ayudarte a salir mejor en los buscadores? ¿No? Entonces, eso como, como un primer punto. Uh -huh. el, el segundo punto es, hoy en día deben apoyarse en operadores logísticos que usan tecnología y, 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 y están en este, sean propio o, o sea tercero, en busca de ser más transparentes con información. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el la industria logística, es que normalmente el retailer, de acá no le quiero echar la culpa y se va a molestar seguro conmigo, es que contrata logístico para un tipo de envío, digamos que en 24 horas o en 48 horas. Pero al cliente le dijeron que eso era un express sí. o un same day Entonces, cuando llega el logístico, prácticamente le quieren tirar el zapato en la cara este, y, y llevarse el paquete pensando que fue una mala experiencia del, del logístico. Entonces, por ahí hay, hay un tema. Entonces, para evitar esto, es importante que... El, el logístico, bueno, para tener herramientas para tener un WMS o un OMS, eh, normalmente han sido herramientas uh -huh. sumamente caras que no, no han estado al alcance de los emprendedores, hoy en día ya hay soluciones light o ligeras que te permiten a los emprendedores, incluso hay versiones gratuitas donde pueden utilizar esto y usar esto a, a su, hacia su favor. Eh, lo segundo es tratar de olvidarnos de tener que hacer trabajos manuales, entonces para eso los logísticos desarrollan integraciones, desarrollan en el peor de los casos cargas masivas, pero la idea es reducir esas cargas manuales de, de información porque es ahí es donde ocurre la mayor cantidad de, de errores, pero si comenzamos a enumerar este, herramientas te diría que siempre es importante que se cuenten con herramientas que nos permiten generar rutas eficientes, el tema de tener proof of deliveries, eh, el tema de los WMS o el OMS. Este, y después, eh, muy olvidado siempre es el tema de tener algún tipo de herramienta para nivel, eh, medir el nivel de satisfacción que, que tiene el, el logístico. Ahora, ahí estamos hablando.
1: El NPS. Es,
0: sí, de, de, del NPS, pero desde el lado de la entrega como tal. Ahora, nos estamos olvidando de toda la estrategia que hay por detrás en el tema de cómo almacenar, cómo picar, cómo cómo preparar el, el, el pedido y, y cómo se almacenan estos productos en el, en el mismo almacén, ¿no? Entonces, cómo utilizas la data para colocar y hacer ese sorting de productos adecuado y, y cómo haces el replenishment de estos productos y cómo vas usando esta data, ¿no? Al final lo que te tiene que dar el, el operador logístico es data para que tú puedas tener una mejor operación. Entonces, normalmente el logístico nos da data, pero nunca nos tomamos tiempo como, como emprendedores este, a revisar esta data, ¿no? ¿Cuántos pedidos estamos entregando a tiempo? ¿Cuántos se entregaron perfecto? Siempre tenemos en la cabeza, ¿se entregó o fue fallido? Pero de nada sirve decir que se entregó si la promesa de entrega era 24 horas, para poner ese ejemplo, y lo entregué en 48 o en 72 horas, ¿no? Entonces, este, y, y entender cómo está saliendo la, la distribución de los pedidos. ¿no? Entonces, hoy en día, muchos de los operadores logísticos tienen estos mapas de calor donde te pintan qué tipos de productos están saliendo, por qué zonas están saliendo... Entonces, este, ¿Sí? creo que, que esa información es de valor y nos tenemos que dar tiempo para analizar esta data y usar esta data para que sea nuestro motor de, de crecimiento, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo aprender a interpretar la data, porque... Eh, este es algo que recién, desde un par de años máximo, está entrando en, en la mayoría de, la, de las industrias. ¿no? Eh, felizmente, muy pronto vamos a lanzar nuestro diplomado de Logística 4.0 y, y ahí de hecho le vamos a meter mucha fuerza al tema de la data, así que ya lo vamos a anunciando desde ahora. Miguel, se nos fue el tipo volando, es más, nos hemos excedido. Eh, gracias, Latina, por aguantarme siempre. Eh, muchas gracias, Miguel, por, por habernos acompañado y, y habernos dado tanta información y tantos insights, eh, de hecho, que esperamos tenerte muy pronto con nosotros.